0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 30 novembre 2021 e come sempre in voce Massimiliano Coccia per andare a vedere assieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola quest'oggi. In questi giorni prime pagine dei giornali eh, divise tra i vari argomenti dalla corsa al Quirinale al Covid la variante Omicron che fa paura all'Europa e chiaramente la zonizzazione dell'Italia le regioni che cambiano colore così come il messaggero ci racconta che il Lazio verso il Natale in eh, giallo e poi c'è questa eh, curiosa situazione che si trova sui quotidiani ovvero tutti quanti parlano eh, di accaduto alla giornalista Greta Beccaglia eh, qualche giorno fa, appunto ricorderete una eh, molestia, un atto di violenza fatto da un ristoratore 45enne di Genova, bene il ristoratore eh, è stato ovviamente individuato dalla Digos eh, ha parlato, ha invocato perdono perché ha una figlia e a casa tutti quanti lo hanno redarguito ma che cosa hai fatto? e cosa non hai fatto? Però tutti i giornali, eh, quasi tutti eh, negano in Prima pagina il cognome alla giornalista Greta Beccaglia, il messaggero apre il molestatore di Greta, si continua eh, sulla stampa con eh, un commento di Simonetta Shandivashi che dice eh, molestie a Greta, Eh, le scuse non bastano e ancora Insomma eh, tutti parlano di Greta Beccaglia ma nessuno gli riconosce il cognome e allora questa molestia e, e, e questa discriminazione sembra in qualche modo non finire eh, se al posto di eh, Greta Beccaglia ci fosse stato sicuramente un eh, collega maschio eh, sicuramente nessuno lo avrebbe chiamato per nome immaginatevi una sculacciata al compianto Gian Piero Galeazzi nessuno avrebbe detto hanno scuracciato Giampiero. Ecco questo diciamo eh, per farvi nel paradosso e ricordando anche in modo eh, quasi ironico la grande verve giornalistica di Giampiero Galeazzi per farvi comprendere qual è il livello del dibattito pubblico sulle questioni di genere nel nostro paese, dibattito pubblico che poi a un certo punto tracima e va verso l'Europa perché ha eh, in qualche modo diramato delle linee guida eh, relative al lessico inclusivo in Europa. Europa. Siamo praticamente più di eh, 25 stati eh, che hanno credi diversi e Chiaramente, diciamo, eh, si è scelto un linguaggio inclusivo, eh, un linguaggio che non eh, fa male a nessuno, si parla di eh, festività e non di eh, Natale, eh, si parla di eh, persone con disabilità e non di disabili, insomma, tutto quanto quello che rende ovviamente inclusivo una assise, un'assemblea, un'istituzione che ha dentro tante sensibilità religiose differenti. E invece in Italia in questo momento storico il resto del Carlino apre con giù le mani dal Natale con una foto di Ursula von der Leyen con dietro l'albero di Natale e addirittura eh, sul Corriere della Sera in prima pagina c'è un eh, editoriale appunto che ci eh, mette in guardia dai rischi del eh, politicamente corretto e eh, lo firma eh, a sorpresa non Ernesto Galli della Loggia che sicuramente si starà mangiando le mani per questa occasione persa di non eh, sottolineare. Lineare, fondamentalmente la deriva così progressista che stiamo prendendo ma Francesco Battistini che titola Se l'Europa boccia l'uso delle parole Natale e Maria eh, paradossi da inclusività ma io vorrei leggervi eh, perché poi l'idea ve la fate un po' voi il comunicato stampa che racconta di quanto eh, diciamo avviene in Europa ehm, è un comunicato stampa dell'ANSA che dice le linee guida contengono diversi capitoli eh, sulla comunicazione in cui il trattamento ecolitario della persona, secondo l'esecutivo europeo, va preso in considerazione. Nel decalogo della Commissione ci sono alcune raccomandazioni da usare sempre. Non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto, mantenere un equilibrio tra generi nell'organizzazione di ogni panel, se si utilizza un contenuto audiovisivo o testimonianze, assicurarsi la diversità che sia rappresentata in ogni suo aspetto, non rivolgersi alla platea con le parole ladies and gentlemen, ma eh, utilizzare un generico cari colleghi quando si parla di transessuali identificarli secondo la loro indicazione non usare la parola gli anziani ma la popolazione più adulta. Parlare di persone con disabilità con riferimento prioritario alla persona, ad esempio al posto di Mario Rossi è disabile va utilizzato Mario Rossi ha una disabilità. Nelle linee guida ci sono anche riferimenti ad una corretta comunicazione in merito alle religioni, ad esempio nel testo si consiglia in qualsiasi contenuto comunicativo di non usare nomi propri tipici di una specifica religione. In merito alle festività la chiede di evitare di dare per scontato che tutti siano cristiani con tanto di esempi al posto di dire o scrivere Natale stressante l'esecutivo europeo invita a utilizzare le parole le festività sono stressanti e appunto arrivando le festività eh, fuori dalla porta possiamo veramente dire che sono stressanti concordiamo con eh, l'Unione Europea ma eh, in mezzo a tutte quante queste prime pagine abbastanza simili va dato atto al quotidiano La Repubblica di una prima pagina particolarmente meritoria quest'oggi che eh, titola mille sono i morti per lavoro in dieci mesi mai così tanti mille morti in dieci mesi sono veramente una strage e all'interno eh, un eh, diciamo un corollario una sorta di pantheon purtroppo delle vittime eh, giovanissime e anziane insomma ce n'è di tutti i tipi purtroppo che hanno eh, appunto perso la vita nell'arco di questi primi dieci mesi dell'anno eh, sono appunto eh, diversi per mansioni, per eh, sesso, ci sono giovani donne, eh, ragazzi migranti eh, ma soprattutto c'è la eh, consapevolezza di statistiche che eh, aumentano eh, fondamentalmente all'interno del, del nostro paese questa è una scelta coraggiosa del quotidiano di Maurizio Molinari eh, in quella che è la settimana che precede una delle tragedie più importanti e più gravi della storia del nostro paese che è la tragedia della ThyssenKrupp Krupp di Torino dove il 6 dicembre del 2007 morirono arsi vivi 7 eh, operai e solo uno si salvò Antonio Boccuzzi avremo modo nell'arco dei nostri speciali di eh, raccontare anche quella storia però appunto mille morti in dieci mesi c'è da riflettere e soprattutto c'è da riflettere in tutti quanti gli ambiti della vita politica e istituzionale. Eh, sono come eh, diciamo, le vittime eh, che abbiamo eh, ricordato nei giorni scorsi, quelli per femminicidio per violenza, eh, sono ovviamente eh, morti che pesano sul eh, consesso civile e sulla coscienza generale del nostro eh, paese a tenere banco come dicevamo è eh, sia l'Europa che i eh, vaccini e eh, sul foglio eh, Nicole Flamini eh, racconta appunto di, ehm, di quanto avviene in sede europea con la Omicron, Comincia la guerra ingiusta contro l'UE sui brevetti. Era facile, scrive Nicole Flamini, che con la scoperta della variante Omicron negli stati meridionali dell'Africa si ripresentasse l'idea di liberalizzare i brevetti dei vaccini per permettere di immunizzare i paesi a basso e medio reddito. Ed era altrettanto facile che la colpa per la mancata liberalizzazione dei brevetti ricadesse sull'Unione Europea. I paesi in via di sviluppo sostengono che i brevetti blocchino l'accesso alle cure e se il presidente americano Joe Biden già mesi fa aveva detto di essere a favore della loro liberalizzazione. La Commissione europea continua a pensare che la protezione dei brevetti sia vitale per garantire che Big Pharma continui ad investire denaro, nella ricerca e nell'innovazione. Chi è a favore della liberalizzazione ritiene che sia l'unico modo per uscire dalla pandemia, ma non tiene conto del fatto che produrre un vaccino non è semplice. Non basta conoscerne la ricetta. L'Unione Europea sa benissimo che vaccinare tutti sia l'unica strada percorribile, ma non a torto ritiene che il problema non siano i brevetti. Così è diventata il bersaglio soprattutto di India e Sudafrica, i due paesi che chiedono con insistenza una deroga sulla proprietà intellettuale. Il Sudafrica, dove la variante Omicron è stata identificata, non ha problemi di dosi, ha problemi di scetticismo che non si risolvono con i brevetti l'agenzia Reuters ha raccontato che sono stati proprio i funzionari sudafricani a chiedere a Pfizer e Johnson Johnson di ritardare le consegne di vaccini previste perché nei magazzini ci sono troppe scorte e l'esitazione dei cittadini sta rallentando la campagna di vaccinazione nel paese solo il 35% della popolazione è immunizzato ma le dosi inutilizzate sono di più di 16 milioni il problema sta tutto nella diffidenza della popolazione che finora la politica non è riuscita ad affrontare la maggior parte dei vaccini che sarebbero dovuti andare al Sudafrica verrà ora recapitata in altri stati africani. L'Unione Europea si è impegnata a donare le proprie dosi che sarebbero rimaste in frigorifero e che se ha una responsabilità nei confronti dei paesi in via di sviluppo sta tutta nel non aver rispettato appieno i suoi impegni secondo i dati della società londinese Air Infinity l'Unione Europea aveva promesso di donare almeno 100 milioni di dosi entro la fine dell'anno ne ha consegnate solo il 19% inoltre ha perso tempo durante il propagarsi della variante Delta A luglio tutti i paesi che avevano promesso fiale di vaccino erano molto indietro nelle consegne. Italia inclusa, ma in alcuni paesi dell'Africa il problema non è neppure più la mancanza di vaccini, quanto la diffidenza. Sempre Air Infinity racconta che la Repubblica Democratica del Congo in aprile ha restituito 1,3 milioni di dosi dall'Organizzazione Internazionale per la Distribuzione dei Vaccini nei paesi in via di sviluppo il Malawi ha bruciato 20.000 dosi in altri stati africani la situazione è simile e non ha nulla a che vedere con Big Pharma e la tutela della proprietà intellettuale l'altro paese che assieme al Sudafrica conduce la battaglia dei brevetti è l'India che durante il picco della seconda ondata, scrive Nicole Flamini che nel paese è stata molto dura ha deciso di bloccare l'export di dosi di AstraZeneca destinate al progetto COVAX quindi a paesi in via di sviluppo l'India ha ripreso da poco ad esportare i vaccini ed essendo il più grande produttore al mondo la decisione di bloccare le esportazioni per dare priorità alla propria popolazione ha creato un rallentamento che ha esposto soprattutto i paesi più vulnerabili. Tra le istituzioni europee il dibattito sulla liberalizzazione, conclude Flamini, ha creato una spaccatura tra Commissione e Parlamento. Anche Biden ha ripetuto che la nuova variante, chiamata Omicron, per saltare le lettere dell'alfabeto greco Nu, confondibile con Nu Xi, confondibile, ha detto l'OMS, con un cognome molto diffuso in Cina, perifrasi per non dire con il presidente Xi Jinping è il segnale che bisogna tornare a parlare di brevetti ma si tratta di una strumentalizzazione che non risolverebbe il problema delle basse percentuali di vaccinazione in Africa così la pensa Michael Flammini sul foglio Eh, sicuramente un'analisi interessante soprattutto eh, vedete quanti danni su scala globale sta facendo eh, la eh, filosofia Novax perché eh, i milioni di non vaccinati pesano fortemente sul sistema sanitario pesano fortemente sull'indicazione di come gli stati eh, reagiscono fondamentalmente a questi eh, diciamo picchi di, eh, nuove, eh, di nuovi contagi e di nuove varianti. Torneremo tra poco sul foglio per la pagina degli esteri, ma ci spostiamo sempre per parlare di Covid sul Corriere della Sera, perché ehm, diciamo il Corriere in questi giorni ci offre anche l'opportunità di analizzare in modo abbastanza approfondito il dibattito scientifico intorno alle varianti e intorno alle vaccinazioni e c'è un'intervista di Mara Gergole a eh, la pioniera del vaccino mRNA e che eh, risponde al nome di Katelin Carico, una 66enne eh, biologa e biochimica eh, nata in Ungheria e emigrata negli Stati Uniti a metà degli anni Ottanta e eh, appunto Mara che apre questa intervista chiedendo, Catalin Carico, come reagisce il vaccino che lei ha creato alla variante Omicron? Eh, so quello che ho letto, vengo da Monaco, ho viaggiato negli aeroporti prima di arrivare a Milano, non ho più informazioni di quelle che sono pubblicamente disponibile servono dati servono dati, però non è pessimista no, dice Catalin Carico, pioniera dell'RNA biochimica ungherese emigrata negli Stati Uniti c'era la cortina di ferro lei partì con la figlia di un anno il marito e i soldi nascosti di contrabbando dentro un setto di peluche ha subito una serie incredibile di rifiuti e promozioni negate prima che le sue scoperte sull'RNA messaggero portassero nel 2019 alla creazione dei vaccini come Pfizer l'azienda dove ora lavora e Moderna in una rivincita epica da Serie TV ieri a Milano per ricevere la laurea honoris causa all'Humanitas. Inaugurata l'anno accademico con il rettore Marco Montorsi e il presidente Gian Felice Rocca. Si commuove e conquista l'aula con il suo racconto. Non dimentico mai che sono figlia di un macellaio. E ancora di più quando spiega a cosa serve per diventare scienziati. Un partner giusto, tra l'altro. È la sua prima volta in Italia e su Twitter la saluta così. Sono a Milano, una città bellissima, con meravigliosi edifici vecchi e nuovi, persone amabili e tanta fashion. Ho ricevuto un regalo molto particolare, una vera borsa di Valentino. Si ferma a parlare con il Corriere della Sera che chiede: eh, Quanto è pericolosa la variante Omicron? Siamo meno protetti? E Catalin, eh, eh, appunto, eh, Carico racconta: Abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di tempo, non sappiamo, per esempio, dei contagi in Sudafrica e se e quei contagiati erano vaccinati, quanti di loro sono ammelati, quanto gravemente se hai uno o due casi serve a poco, occorrono numeri alti, la verità è che per ora non sappiamo stiamo correndo troppo, tutti guardare i numeri dei contagi in crescita però sappiamo anche quante differenti varianti sono già comparse finora un'altra sudafricana, una giapponese, l'inglese, l'indiana, la latinoamericana ce n'è stata una in California semplicemente il virus evolve continuamente questo però non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino magari possiamo scoprire che è diminuita l'efficacia contro l'infezione ma la protezione resta comunque molto alta contro la malattia lei non crede che i vaccini risulteranno poco efficaci? No, però ripeto stiamo ancora facendo i test È una cosa è la reazione in laboratorio quando si crea uno pseudovirus che sulla superficie ha queste mutazioni si raccolgono i campioni di vaccini e si verifica se le cellule vengono infettate o no. No, un'altra cosa è vedere una vita reale, la chiave ce l'ha il il Sudafrica che ha la gran parte dei dati Quanto tempo ci vorrà per capirlo? Domanda Marta Gergolet Non lo so, dipende dalla diffusione Che è un fattore critico L'altra cosa rilevante è se la variante riuscirà a scacciare le altre Come è successo con la Delta Infatti delle altre non sentiamo più parlare Sapeva che la protezione del vaccino sarebbe eh, scesa nel tempo? Attenzione, lei parla della protezione dall'infezione Però il vaccino protegge ancora dalla malattia Perché acquisiamo l'immunità cellulare Semplicemente se gli anticorpi non sono più Presenti nel sangue, già cioè non sono presenti nella cavità orale. Se inali il virus lì comincia a proliferare per la scarsa presenza di sangue nel naso, che quindi non riconosce e, e, con cosa viene a contatto. Puoi avere mal di gola, ma se il virus scende, il sistema immunitario reagisce. Parliamo della proteina spike, chiede Marta, ehm, l'intervistatrice Marta Gergolet ehm, Se subisse troppe alterazioni, il virus potrebbe bucare il vaccino? Nella proteina spike la parte più importante sono i RBD i recettori è attraverso quelli che il virus si lega alle cellule noi vaccinati produciamo anticorpi contro la spike ma quello che resta critico è proteggere i rdb il virus non ha il lusso di cambiare il modo in cui entra nella cellula sono abbastanza limitati questi virus ride la scienziata quindi lo ritiene improbabile per me sì ma chi può dirlo in modo definitivo potrebbe mutare in modo da andare da un altro ricettore in tutte le precedenti varianti non è successo Parliamo dei Novavax», chiede l'intervistatrice, uno dei loro argomenti forti è che il vaccino è comparso dal nulla, una grande falsità, non conoscono la sua vita. Abbiamo tanto lavoro da fare, è facile incolparli, dire che sono stupidi, ma non aiuta, dobbiamo educare le persone, cos'è la biologia molecolare, come vengono sviluppati i vaccini. Già vent'anni fa è nata Quevac per creare vaccini anticancro basati sull'MRNA. Moderna faceva test in Germania con l'RMNA nel 2017 per la viaria, certo che avremmo preferito andare passo passo. Ma quando gli ospedali di Brooklyn riempiono i camion frigo di cadaveri perché non sanno più dove metterli, come puoi procedere alla velocità di crociera? L'uso dell'mRNA è una fase avanzata per tante malattie. E lei che cosa sta, a cosa sta lavorando? Alla cura del melanoma, risponde. L'anno prossimo vedremo i risultati del trial sugli esseri umani. Ora è molto famosa, conclude quasi nell'intervista. Cosa direbbe alle persone che le avevano detto di lasciare stare? Al prossimo premio che le ricevo li ringrazierò, non mi avessero reso la vita così difficile non sarei qua. E cosa serve per diventare scienziati? Immaginazioni, devi credere in te stesso ed essere in grado di rialzarti ogni volta che ti buttano per terra. Praticamente, insomma valgono i consigli per qualsiasi cosa fondamentalmente tanto qui è tutto un provare a buttare eh, per terra persone talentose quindi eh, diciamo è un po quello che accade sovente a un po tutta quanta la parte migliore del paese e eh, parlando appunto eh, della parte migliore del paese ehm, Passiamo un attimo alla pagina politica, non perché sia la parte migliore del paese, ma insomma, oggi eh, diciamo va un po' così. Eh, l'intervista di Giuseppe Conte eh, dà un po' la linea a quella parte migliore del paese, o che almeno era migliore fino a qualche tempo fa. L'Italia del grillismo, l'Italia priva di piccati originali che tuttavia ora si ritrova con la mela dell'Eden in mano e quindi anche loro si ritrovano in qualche modo a dover dialogare dopo aver governato con tutti tranne che con il partito umanista in questo paese e eh, c'è una bella intervista di Giuseppe Conte, di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera per il è giusto dialogare anche con la destra, si vada a votare nel 2023 Vuole dialogare con tutti per il Quirinale Anche con la destra non si sente subalterno al PD Anzi, prevede che si voterà nel 2023 Tanto che ci sarà il tempo per fare il proporzionale eppure qualche riforma Ieri in diretta su Corriere.it E adesso qui sul quotidiano Giuseppe Conte, ex Premier, leader del Movimento 5 Stelle Abbraccia il governo, ma la politica non va esiliata È più facile guidare l'Italia o 5 Stelle sono due incarichi che richiedono grande impegno e grande passione diversi certo ma per tutte e due vale l'interesse generale l'obiettivo è di migliorare la società e il paese con orgoglio ed dedizione iniziamo insieme cari amici che ci seguite lo sfoglio di questi baci perugina in questa intervista eh. Andiamo avanti perché orgoglio e dedizione, migliorare il paese, insomma retorica un tanto al chilo che ho come il sospetto che non ci abbandonerà per i prossimi 3-4 minuti. Nel movimento c'è molta agitazione a partire dal 2 per 1000 i sondaggi non sono favorevoli. Dov'è il problema? È una fase di costruzione, anche di rifondazione, il nuovo corso ha bisogno di tempo, il senso di un comune, una comune medesimazione non si dispiega ancora in tutte le componenti del movimento, è comprensibile che ci sia qualche incertezza, ma nella stragrande maggioranza c'è la forte volontà di correre insieme. Forse si è un po' perso lo spirito di comunità, ma ci ricompatteremo sui valori e sull'azione politica. Torneremo più forti di prima. Ma come ne uscirà, con quale strategia, domanda Venanzo Postiglione, applicazione, slancio, coinvolgimento di tutti, decisioni comuni, dalla stagione del leader solo politico al comando alla voce degli organi competenti e al ruolo di gruppi di Camera e Senato, confronto, dialogo, rispetto delle sensibilità e aggiungiamo noi più vento sulla schiena del ciclista, perché il momento diciamo continua il decalogo delle buone maniere Giuseppe Conte, e Venanzo Postiglione anche lui un po' come qualche collega qualche settimana fa un po' spazientito dice diciamolo però il movimento è cambiato tantissimo rispetto al 2018, un'altra natura prima che, che è un'altra politica, non diventerà un partito anche perché i partiti sono in crisi e tendono loro stessi a farsi movimenti. La struttura resterà leggera ma con un sano principio di efficacia e di organizzazione Le persone giuste e una sintesi politica convincente e quotidiana Sembra quasi un Mont Blanc questo Movimento 5 Stelle di eh, Giuseppe Conte Un leggero, efficace, delicato da non scavare troppo se no si affloscia. Insomma eh, anche qui diciamo molti molti spunti Come sono veramente i suoi rapporti col fondatore Beppe Grillo? Ci sentiamo molto spesso, al di là della narrazione corrente, sono buoni, grande rispetto per la sua figura, per quello che ha fatto e continuerà a fare, ispirando dall'alto del suo ruolo l'azione del movimento siamo al punto come si sceglie il Presidente della Repubblica e giustamente postiglione lo chiede a uno che neanche è deputato ma va bene il, mondo, il modo più corretto è un confronto nelle forze politiche e nei gruppi parlamentari ma dai non c'è dubbio ma poi serve il confronto tra gruppi e forze politiche esistono un'area progressista e un'area di destra ma quando si ragiona per scegliere la figura che garantisca l'unità del paese e rappresenti felicemente tutti gli italiani allora c'è uno sforzo da fare bisogna uscire dallo steccato dell'alleanza precoce costituita, dialogare anche con le forze di centrodestra e di destra, si deve trovare una persona di grande profilo morale e autorevolezza che possa guidarci per i prossimi sette anni. Sarebbe favorevole l'elezione di Mario Draghi al Quirinale, chiede Postiglione, lascerei lavorare il Premier Draghi, tutti quanti vogliono lasciare lavorare il Premier Draghi, c'è anche la recrudescenza della pandemia, abbiamo il piano di resilienza, il contesto europeo in movimento, le vecchie politiche dell'austerità da superare, tanti obiettivi per il governo in carica, non tirerei Draghi per la giacchetta un giorno sì e l'altro pure. L'alleanza col PD si farà fino in fondo, non sarete subalterni? Un'intesa già sperimentata e durante il Conte 2 abbiamo retto con grande efficacia nel momento più drammatico del secondo, dal secondo dopoguerra ad oggi, un dialogo privilegiato con prospettive di sviluppo, la subalternità, schema inappropriato, allora dovremmo dire che è più subalterno il PD perché ha accettato il taglio dei parlamentari e il reddito di cittadinanza è un concetto che respingo e invece Giuseppe Conte qui aveva ragione perché una certa subalternità culturale il Partito Democratico nell'arco di questi anni su questi temi lo ha proprio dimostrato ma andiamo avanti se lavoriamo con loro il punto non è l'egemonia forse politiche diverse percorsi diversi ma proprio per questo possiamo arricchire davvero il campo progressista nella rispettiva autonomia la notizia è che Conte si colloca nel campo progressista dopo aver governato con la Lega e e, diciamo dopo aver raccontato tantissime cose interessanti sui decreti sicurezza e su tutto quanto il resto su cui ancora non ha fatto minima ammenda ma in fin dei conti è questa forse la classe politica che merita un paese senza memoria ma andiamo avanti perché è un climax questa intervista esisterà mai un campo largo da Renzi a Calenda fino a Leo con PD e 5 Stelle? non è un'illusione numerica? Se lo allarghiamo troppo, più che un campo largo diventa un campo di battaglia, viste anche le dichiarazioni quotidiane di alcuni che lei citava. L'azione politica presuppone coesione tra le forze, se si dilata allo schema di alleanza si rischia di compromettere il disegno e l'efficacia. Lo sperimentiamo anche adesso, ci sono alcune difficoltà nell'attuale esecutivo perché il perimetro rende complicata la compattezza verso i traguardi. Eccoci, cosa non la convince del governo in carica? Si fa, eh, diciamo, sempre più incansante postiglione e Conte. diciamo lo vediamo quasi lo immaginiamo che cerca di svincolare. Infatti, pone subito un verbo: guardi. Sta facendo bene su diversi fronti. A partire dal piano sanitario, dalla protezione dei cittadini, alcune misure ci soddisfano di più, altre meno. La nostra critica è costruttiva, la politica non va esiliata. A volte siamo molto fermi fino a sfiorare il contrasto, come sulla riforma originaria della giustizia, un disegno che è stato migliorato grazie a noi, così come sul reddito di cittadinanza, dove siamo intervenuti, e sul cashback. La strada dei pagamenti digitali ci ha consentito... Un balzo in avanti contro il nero e l'economia sommersa. La legge elettorale va cambiata e come? Si fa in tempo, va cambiata e si può. Propendiamo per un sistema proporzionale con sbarramento al 5%. Non possiamo permettere che la rappresentanza politica già in crisi possa essere compromessa da gruppi con bassi consensi. Un'idea anche qui molto originale della rappresentanza. eh. Le leggi elettorali non hanno a che fare con la perfezione, ma vanno adattate al contesto politico e sociale che si vive in quel momento. Allo stesso tempo, rispettare le sensibilità, l'autonomia e favorire le aggregazioni. Si voterà nel 2022 e nel 2023. Non sono un aurispice, ma noi 5 Stelle lavoreremo perché la legislatura arrivi a scadenza naturale. È un'anomalia che i governi durino così poco. Dopo 6-7 mesi si comincia a dire possibile che vada ancora avanti siamo in campo per dare stabilità agli esecutivi abbiamo uno spazio politico per fare alcune cose non c'è un clima costituente da nuova nuova forma di governo da repubblica semipresidenziale ma almeno approviamo la sfiducia costruttiva e tagliamo le crisi al buio vuole approfittare della tregua insomma eh? dice Postiglione, Sì, avrebbe senso dialogo possibile vista anche la maggioranza così ampia, larga intesa e largo consenso cercherò il confronto con gli altri leader Lei è il premier della battaglia contro il covid La sua popolarità è ancora alta Le scelte attuali del governo sono giuste? Il governo ha condotto bene la campagna vaccinale, non è da sottoscrivere. Importante è il metodo, lo ha sperimentato presidente del Consiglio. Precauzione prima di tutto, non lasciare che il Covid corra. Adeguatezza e proporzionalità nelle scelte di fondo. Prevenire misure sovradimensionate, scegliere restrizioni dosate. Garantire la libertà, fatte salve le esigenze di sicurezza. È più facile dal suo punto di vista avere rapporti politici con Matteo Salvini o con Giorgia Meloni? Domanda e quasi in conclusione l'arguto Postiglioni. Con entrambi ci sono idee differenti, a volte anche molto distanti, ma quando si tratta di avere un dialogo e l'interesse del paese, il confronto va coltivato sia con Salvini che con Meloni. Domanda finale eh, epigonale. A nostalgia di Palazzo Ghigi? No, direi di no. Quando ho cominciato ero consapevole che si sarebbe trattato di un incarico temporalmente definito, di una parentesi. Le assicuro che non ho mai pensato di vivere questa esperienza troppo a lungo, l'ho lasciata serenamente, credo di aver fatto il mio dovere e mi sento a posto con la coscienza. Non l'avete visto? È il motivo per cui sono uscito da Palazzo Chigi con il sorriso. E dopo questa intervista a Giuseppe Conte, eh, in qualche modo che ci ha fatto comprendere, insomma, molte cose ce le ha spiegate, è stato molto didascalico il nostro eh, diciamo, ex presidente del consiglio che ci ha tenuto così tanto compagnia, e ci ha così fatto tanto divertire durante la pandemia che ora diciamo, quando lo leggiamo siamo sempre molto eh, in qualche modo divertiti dal suo, eh, diciamo, dalla sua formazione politica e dalle sue spiegazioni che in qualche modo sono rese forse facili per essere di comprensione un po' a tutti ma forse principalmente a se stesso visto che ancora non ha ben capito la differenza tra fare il presidente del consiglio e il leader di un partito immerso in un panorama veramente veramente complesso. E eh, a pagina eh, 12, sempre del Corriere della Sera, diamo la notizia che Luca Morisi eh, sta per essere archiviato Perché i PM chiedono l'archiviazione, non era dell'ex guru la droga dello stupro stupro. Lasciò la Lega dopo il caso dell'incontro con due escort Giussi Fasano e Fiorenza Sarzanini raccontano che Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, non sarà processato. La Procura di Verona ha già scritto e chiederà nelle prossime ore l'archiviazione dell'inchiesta sulla notte a base di sesso e droga con due giovani rumeni il 14 agosto scorso a Belfiore, Verona. La conferma arriva dalla procuratrice Angela Barbaglio. Che specifica la richiesta di archiviazione e per particolare tenuità del fatto. Si chiude così la vicenda giudiziaria che ha costretto il creatore dell'amicizia alle bestie, che ha fatto conquistare milioni di follower al leader della Lega, anche con la campagna contro drogati e stranieri, a uscire di scena si chiude un mese dopo l'interrogatorio di fronte ai pubblici ministeri durante il quale Morisi ha ammesso di aver acquistato la cocaina per la serata ma ha negato di aver procurato, ehm, eh, di aver procurato la droga dello stupro tesi confermata dalla recetta di quella notte quando dopo l'aggancio su un sito internet di incontri è proprio uno dei due rumeni a scrivere ti portiamo G, tu cosa usi? e poi qui eh, rinizia ri, eh, un po' eh, tutto ecco poi magari se... Zelanti colleghi la eh, smettessero anche di utilizzare il termine drogati eh, e utilizzare magari il termine tossicodipendenti o persone con problemi di tossicodipendenza sarebbe una bella notizia un po' per tutti ma diciamo eh, una bella notizia anche per Luca eh, Morisi perché eh, poi in qualche modo eh, gli avversari anche quelli più, eh, più ostici anche quelli che hanno contribuito a, cremi- a generare un clima di odio impossibile nel nostro paese eh, diciamo meritano forse di essere sconfitti non per via giudiziaria e non augurarci le sventure eh, degli altri ma essere sconfitti sul piano della coerenza sul piano eh, delle idee e, e in qualche modo di una concezione culturale differente e eh, torniamo alla pagina invece degli esteri e dopo aver diciamo letto eh, sia Michael Flamini che l'intervista a, a Catalin Carico sul Corriere della Sera sul Covid e c'è una bella pagina eh, sul foglio che eh, parla di eh, Iran, l'articolo di Daniele Raineri, Israele chiede di non cedere al ricatto dell'Iran, c'è una spaccatura discreta ora con Biden, Israele teme che questi negoziati di Vienna tra la comunità internazionale e l'Iran porteranno a un accordo debole che danneggerà in modo catastrofico la sicurezza nazionale israeliana e quella di altri stati del Medio Oriente nell'indifferenza della comunità internazionale. Per questo parla sempre di più di un piano militare alternativo ai negoziati per distruggere i siti atomici e anche la leadership dell'Iran. Il rischio degli incontri di Vienna, scrive Ron Beishai, uno dei più quotati analisti militari il, eh, israeliani sul giornale e che alla fine del negoziato gli iraniani otterranno l'eliminazione delle sanzioni internazionali e godranno di un flusso sbloccato di miliardi di dollari e in cambio non fermeranno davvero il loro programma atomico con le nuove entrate di denaro eh, continua Daniele Rainieri, ehm, rafforzeranno tutto il settore che si occupa di nucleare finanzieranno la loro politica estera aggressiva fatta di milizie straniere che interferiscono e combattono in tutta la regione sul medio termine saranno sempre a un passo dalla bomba nucleare perché avranno il materiale che serve e i tecnici capaci di assemblarlo in poco tempo il tutto senza che gli Stati Uniti guidati dall'amministrazione Biden e ormai concentrati con massima priorità su Cina e Russia si preoccupino più di tanto come ha fatto come, come hanno fatto quando hanno consegnato i talebani in Afghanistan? Israele è consapevole che non ci sono più le condizioni del luglio del 2015 quando fu raggiunto il primo accordo fra Stati Uniti e Iran. Oggi, per fermare l'arricchimento dell'uranio per produrre una bomba atomica da parte dei tecnici iraniani, non è più. La questione centrale è perché l'Iran è già troppo di vicino ad avere la quantità necessaria e raffinata al punto giusto per produrre la bomba atomica. Allora l'idea era tenere l'Iran ad almeno un anno di distanza dalla bomba. Oggi le Agenzie Internazionale per l'Energia Atomica dicono che potrebbe produrre l'uranio sufficiente nel giro di un mese. I negoziati sono destinati a durare molto di più, quindi questa volta quel che riguarda, per quel che riguarda l'arricchimento dell'uranio i negoziatori di Vienna sono già sorpassati in partenza dalla realtà ci sono eh, continua Raineri altre fasi che separano l'Iran da diventare una potenza atomica, una è la costruzione di vettori mistilistici, un'altra è la volontà politica di costruire un'arma atomica e eh, conclude eh, Raineri eh, dicendo il messaggio è le concessioni non funzionano, l'Iran si ferma quando incontra resistenza, secondo Benny Ishai. la settimana scorsa è stata drammatica tra Israele e Stati Uniti, anche perché se adesso sul piano riservato per Perché Biden teme di essere trascinato in un conflitto in una regione della quale vorrebbe invece sganciarsi a causa di un'operazione israeliana o comunque di un'escalation militare e Bennett teme che gli americani a Vienna chiudano un accordo debole e sbilanciato a favore dell'Iran. Eh, e poi c'è un eh, ritratto degli Ayatollah che vale la pena leggere di Cecilia Sala furbi con noi brutali in casa sempre sul foglio a pagina eh, 5 con questa paginata sugli esteri si eh, conclude qui eh, la nostra rassegna stampa avrei voluto anche eh, leggere sulla stampa un ricordo eh, di Beppe Fenoglio scritto dalla sorella eh, Marisa che eh, proprio nella giornata di ieri eh, ci ha lasciato, Marisa Fenoglio anche lei scrittrice, e, però insomma non c'è tempo, però c'è il tempo insomma eh, per invitarvi magari a leggere Fenoglio in queste giornate così eh, confuse, diciamo un buon libro di un grande autore spesso dimenticato può fare bene all'anima. Grazie ancora per l'attenzione, quarto potere torna domani mattina. Buon proseguimento di giornata da Massimiliano Coccia e da tutti noi di Storielibere.fm. Una produzione Storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.